0: Sbor, zborila gospodariščanska kod biele crkve Gračanice. Bože mili čuda velikoga. Kud se đede car Nemanje blago,
1: sedam kula groša i dukata.
0: Tu se desi Nemanjiću Savo, pa govori gospodin Riščanski.
1: Oj Boga vam, gospodo Riščanska, ne govorite o mom roditelju, ne govorite, ne grešete duše. Nije babo raskovao blago, već je babo potrošio blago na tri slavna srpska manastira.
0: Zbor zborila gospoda rišćanska. Zbor, zborila, gospoda rišćanska. Pomaže Bog, poštovani
2: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, radija slovo ljubve. U današnjoj emisiji Zbor zborila gospoda Hrišćanska imaćete priliku da čujete predavanje održano u okviru Svetosimeonovskih dana u hramu u Veterniku, u okviru kojih je 24. februara 2024. godine Besedi o Protojera iz Tavrofor profesor doktor Miloš Vesin. Uvaženi prota govorio je na temu pravoslavlje i mladi, a zvučni zapis ovog predavanja preuzeli smo od kolega iz Radija Beseda Informativne službe eparhije Vačke.
1: Draga braćo i sestre, bilo bi bilo interesantno kada bi neko sada, ukoliko bi to bilo moguće u jednom veoma kratkom vremenskom periodu da se uradi, Prošao između svih nas i svakoga od ovde prisutnih upitao koliko ima godina. Pa da onda brzo vidimo koji nam je prosek. U svakom slučaju mene raduje vaše prisustvo ovde, zato što vas je svakako, pre svega, privukla sama tema crkva i mladi. I prva dobra vest za sve nas... Bez obzira da li smo mladi po godinama, da li smo mladi u srcu, da li smo još uvek mnokosi ili sedokosi, ili možda i bez kose već, ono što je za nas u crkvi od istoka, u crkvi pravoslavno i važno, jeste neprestana mladost crkve. Ja ću odma na početku da razbijem jednu iluziju Zato što se vrlo često kada se govori o mladima, a to je možda, ako smajem da kažem, jedan način podilaženja mladim ljudima, pa onda se kaže kako sve ostaje na mladimu. To je naravno činjenica. Trajanje je to tako uredilo da uvek mladi preuzmu ono što su pre njih na sebi nosili, stariji. Pa se onda kaže da je budućnost crkve u mladima. A budućnost ovih, naravno, uvek je budućnost na mladima. Ali ja, razbijajući tu iluziju kada je crkva u pitanju, obično volim da kažem, to nije tačno. Nije budućnost crkve u mladima, nego je budućnost mladih u crkvi. Zašto? Zato što je crkva ta koja odiše neprestanom mladošću. Mladošću koja nema veze sa brojem godina. Znači, tu se godine ne broje po onom hronološkom redu. Postoje najmanje dve interesantne reči u novozavetnom i u svetotačkom grčkom jeziku, koje označavaju vreme. Jedna reč je hronos, Od toga dolazi i hronologija i sve ono što je podložno merenju. Zato što smo se mi dogovorili da sad podelimo na 60 minuta, minut na 60 sekundi i tako dalje i tako dalje, da bismo znali kako da se orijentišemo, da znamo šta je bilo juče, šta će biti sutra, u koje vreme će biti ovaj ili onaj događaj i tako dalje. Međutim, postoji nešto što je iznad tog vremena, a to je kairos. Vreme koje ne podleže kronološkom merenju vremena. I za taj kairos, kao jedan najblaži dokaz, čovek ne mora da ide mnogo daleko izvan zemlje. Vama je svima poznat onaj primjer, istina teoretski, kažu kada biste uzeli dvojicu Blizanaca. da budu od njih jedan kosmonaut, a drugi bilo kojom profesijom da se bavi. I ako biste kosmonauta u njegovoj životnoj dobi od recimo 32 godine postavali na tri godine u kosmos izvan Mlečnog puta, ukoliko bi to bilo moguće, a njegovog brata ostavili da živio u svojom mestu i dalje da radi, kada bi se posle tri godine kosmonaut vratio nazad, on bi imao 35 godina, dok bi njegov brat, blizanac ovde na zemlji, bio malte ne duplo stariji od njega, imao preko 60 godina. Znači, mi čak čim izađemo izvan domena, Zemljine teže, malo gore, tu počinju da važe sasvim drugačija pravila, tu više nema ni levo, ni desno, ni gore, ni dole, pa samim tim i vreme podlaže jednom drugačijem načinu računjan. A znači, pored Kronosa i Kairosa imamo i ono treće vreme i to je ono što se nas, pojedinačno svakoga od nas dotiče, a to je takozvani eshaton. To je ono što će biti u nezalaznom danu, u onom osmom danu. Nije osmi dan, dan kada je Gospod počinuo. Ne, to je takozvani nezalazni dan kome svi idemo u susred. Mnogo je reči na stranicama Božanskog pisma i Starog i Novog Zaveta, gde se govori o godinama, gde se govori o protoku vremena, gde se govori o mladosti. Vreme nam ne dozvoljava da napravimo čitavu jednu ekskurziju samo kroz te biblijske navode, ali evo samo nekoliko tih tekstova, na primjer iz knjige Propovednikove, gde se čuju vrlo, vrlo ovako hrabrujuće, ali u isto vreme i opominjuće reči. Raduj se mladiću za mladosti svoje i neka se veseli srce tvoje dok si mlad. Hodi kuda te srce tvoje vodi i kuda oči tvoje gledaju, ali znaj da će te za sve to Bog izvesti na sud. Znači, hodi kuda te srce vodi, ali znaj da će te za sve to Bog izvesti na sud. I zbog toga da bi se razrešila ta večita dilema kojim putem krenuti, da li putem srca ili putem uma, U pravoslavnoj duhovnosti je oduvek jedan od najvećih blagoslova bio onaj blagoslov, blagoslov otaca kada se kaže blago tebi ako ti um u srcu počiva. Znači, potpuna jednakost uma i srca. Ne ono da um hoće jedno, srce želi drugo. Nego da to bude zapravo harmonično dejstvo između uma i srca. Da ne ulazimo sada u detalje o tome koliko se danas na polju i savremene neuropsihijatrije, posebno biohemijskog usmerenja, koliko se um sve više poistovećuje sa mozgom. Pa otuda imamo, neka mi bude dozvoljeno i to da kažem, jednu ne malu zbrku O tome Šta su duhovne, šta su duševne, a šta su mentalne bolesti, a sa druge strane šta su neurološki poremećaj. Vrlo često to se stavlja sve u jedan koš, zakvaljujući jednoj ideološkoj matrici koja jednostavno čitavu oblast ljudskog duha i duše posmatra kao proizvod hemijskih dešavanja u ljudskom mozgu. Mozak koliko god da je istražen, još uvek, još uvek u oblasti medicine spada u najnepoznatiji deo ljudskog bića. Ljudi su se bavili i bave još uvek. I srcem, i bubrezima, i plućima, i svim što u nama postoji, i mozgom, ali koliko god da se otkrije poznatog o mozgu, polje nepoznatog samim tim biva sve veće, sve šire i sve dublje. Tako da onda ne treba da nas čude. Rezultati mnogih istraživanja naučnika sa kraja 20. veka i početka 21. veka, i to naučnika iz oblasti egzaktnih nauka, koji su zapravo došli do naučnog otkrića da je um stari od nervnog sistema. I to je sve dokazao čuveni engleski naučnik Frank Lake svojim otkrićem 1975. godine, dokazavši da je inicijalno pamćenje zapravo takozvano ćelijsko pamćenje. Sve dok se u živom, a nerođenom detetu, ja ne volim reći, embrion, ne formira nervni sistem, dete od samog početka a sam početak je u začeću, ne porođenju, po začeću. Dete ima moć pančenja, kako? Zato što svaka ćelija tog još uvek vrlo vrlo primitivnog malenog organizma ima moć pančenja, znači takozvano ćelijsko panje. Zašto to? o tome govorim? Zato što je to i te kako i te kako važno za one koji su mladi godinama i koji se spremaju Bože zdravlja i Bože milosti jednog dana da budu roditelji. Ne tek da budu nosioci ili kako se to i grublje kaže, sejači života, ne, nego da budu Božiji saradnici i satrudnici u tajni ljubavi i tajni stvaranja. Čitamo na stranicama Svetog pisma Božije reči, evo ja sve činim novo. Postajući roditeljima, otac i majka postaju najneposredniji Božiji saradnici. Deca se neprave, da upotrebni taj grub izraz koji se često čuje kod nas, deca se ne dobijaju Deca se, ako hoćete, i ne rađaju. Deca su plod blagoslova Božijeg. Jer inače, kako da objasnimo da imate fizički i svakako mentalno i duhovno, boželjno bi bilo, zdravo mladog muškarca i zdravu mladu ženu, koji su u braku, ne mogu da imaju dece. I danas je sve veći broj takvih parova. I ljudi čine sve moguće, ali i nemoguće. I naravno, postoji jedna granica do koje se može ići. Ali ovdje, evo, pred svima vama izražavam jednu svoju sumnju. Da čineći mnogo toga, savremeni čovjek uz pomoć savremene nauke, kod koja je, ponavljam, ideološki opredeljenja, u smislu jednog materialističkog sagledavanja sveta i čoveka, da ljudi sve više počinju da se igraju Boga, ali isto tako igraju se i sa Bogom. Pazite, često se ljudi pitaju zašto gospod ne odgovara na moje vapaje i na moje molitve. I da ta dilema bude razrešena jednom za uvek. Zapamtite, dragi moji, ne postoji neuslišena molitva. Gospod daje odgovor na svaku, ali svaku molitvu. Ali, ali to rekavši, moramo da znamo da je nekada Božiji odgovor ne. Da je nekada Božiji odgovor ne sada, ne još uvek. I to upravo zbog tvoga dobra. To je važno ljudima upravo da bi znali da cene prednosti svoje mladosti. Čitamo kod premudrosti Solomonovih dalje, ali tu istu misao, najlazimo i kod apostola Petra u prvoj poslanici Petrovoj, gdje se kaže lepota mladosti brzo prolazi. To svako onaj ko je već prešao 40. I 50. i 60. zna koliko su nekada godine onako polako, polako prolazile. Pa nikada da dođeš do 20. A ovi još mlađi nikada da dođu do punoledstva. A onda kad se prođe 20. od 20. do 30. nekako se te godine još migolje tu, a posle 30. onda to krene prosto jednom neverovatnom brzinom. To su zapravo naši utisci o protoku vremena. A sve zavisi kakav smisao dajemo našim godinama u detinstvu, u mladosti, u zrelom dobu, pa i u starosti. I zato kaže apostol Pavle svome učeniku Timoteju, poganih i praznih razgovora kloni se jer oni najviše pomažu u bezbožnosti. Šta je danas osnova mnogih među ljudskih komunikacija? Nisu li upravo to pogani i prazni razgovori? Šta je to što se najviše danas čita na društvenim mrežama? Nisu li i to pogani i prazni razgovori? Prema tome i tu je opomena posebno mladima. Zašto? Zato što je tu izvor bezbožnosti. I apostol Pavle dalje, savjetujući svoga učenika Timoteja, pa ste kaže mu da te niko ne prezire zbog mladosti tvoje. Mladost, ovi koji su malo godinama na stariji, vrlo često uzimaju neozbiljno. Ma šta ti znaš? Mada je danas ta rečenica češće upućena od strane mladih, starijima i deca, ali nije to samo svojstveno ovoj današnjoj generaciji, uvek kažu svojim roditeljima ma ti ništa ne znaš. Ali ono čemu ja ovde govorim, to počinje već u detinstvu. I to se odražava u jednom potpuno pogrešnom, pazite, psihološko pogrešnom, emotivno pogrešnom i duhovno pogrešnom stavu, kada ljudi kažu treba se spustiti na nivo deteta. Ne. Treba se popeti na nivo deteta. Treba se popeti na nivo deteta. Roditelji, mudri roditelji, uvek treba da imaju jednu beležnicu i olov u priruci da beleže bisere i mudrosti svoje dece. Naravno, nije sve što deca izreknu istovremeno i mudrost. Ali ima toliko neverovatnih bisera što samo projavljuje s jedne strane psihološki gledano prisustvo takozvanog kolektivno nesvesno. Tu sada možemo da govorimo i o familijarnom nesvesnom i o nacionalnom nesvesnom i tako dalje. Ali postoji svakako jedna prisutna snaga u nama, koja zapravo pobija onu tezu da se dete rađa kao tabula rasa, kao ona koja je prazna tabla. Ne, dete nosi u sebi potencijal predaka, nosi nasleđe predaka. I onda u zavisnosti od toga kako će ta mlada vrlo krhka I svemu podložna bilj da raste, pod kakvom svetlošću, kakvu će vrstu vode da dobiju, kakvi će vetrovi oko nje da duvaju. To može sve da bude i u bukvalnom, ali i u prenosnom smislu. Da li će oko deteta koje raste duvati vetrovi blagi, južni vetrovi ljubavi i razumevanja roditelja, ili će dete vazda da bude us Onom obzorju gde divljaju severni vetrovi roditeljskog nerazumevanja, roditeljskih prepirki, roditeljskih svađa, pa možda čak i nečeg još gore. I šta se onda u takvom detetu javlja? Prvo na jednom nesvesnom, posle na svesnom nivou, želja da se što pre pobegne iz takvog okrušenja. I deca to treba da pamte. Međutim, deca bi trebalo, ukoliko, na žalost, ali sa Božim dopuštenjem, sve ima svoje razloge ukoliko prisustuju nemilim scenama između roditelja, ta deca, bez obzira koliko godina imaju, bi trebalo sebi da kažu, jednoga dan, kada ja budem roditelj, kada ja budem otac, kada ja budem majka, potrudit se da poštedim moje dete, onoga od čega mene moji roditelji nisu poštedeli. Znači sve ima svoje razloge. Vi imate decu iz vrlo disfunkcionalnih brakova, decu koja su izrasla u veoma funkcionalne osobe, veoma kvalitetne osobe. I sa druge strane imate decu iz savršenih, tako reći, savršenih brakova, koja se posle izmetnu u veoma disfunkcionalne članove društva. Kako i zašto sam Bog zna. Naravno, postoje mnogobrojni, mnogobrojni razlozi. Ali čujte što apostol Pavle dalje kaže Timoteju. I upravo ove reči kao da su preslikane na ovo naše vreme. Kao da je apostol Pavle stajao negde u centru Beograda, Novog sada, Pariza, Čikaga, bilo gde na ovome svetu, gledao šta se oko njega dešava i zapisao ove reči, previše od 2000 godina. Rekavše, jer će doći vreme kad zdrave nauke neće slušati, nego će po svojim željama ići i sebi učitelje tražiti, Kao što ih uši svrbe. Šta znači kao što ih uši svrbe? Pa da čovek sluša ono što mu prija. Naravno, uvek je nezgodno, nekad je vrlo neprijatno. Da čujete ono sa čim se ne slažete, što vam je neprijatno, ali što je jako dobro za vas da čujete. A mi živimo danas u vremenu gde je svako u pravu. A zašto? Zato što svako pokušava da otkrije intonaciju te melodije koja prija vašim ušima. A je volite ovo? Evo vam izvolite. Volite ono? Evo vam izvolite i to. I onda dolazimo do jedne emotivne, ali što je još gore i duhovne kakofonije, jednog raznoglasja, jednog višeglasja u nerazumevanju i u prisustvu toliko Otvoreno govorim, nakaradnih, nazadnih, degradirajućih, bogoboračkih ideologija koje sve imaju kao svoj prefiks reč sloboda. I sve se čini u ime slobode. Slobodan si, možeš činiti šta želiš. Sloboda je najveći Božiji dar. Ali svi oni koji posebno mladim generacijama stavljaju slobodu pred oči, kažu slobodni ste da radite što želite, svi oni prečutkuju onaj drugi deo, a taj drugi deo se zove odgovornost. Uz slobodu ide odgovornost. Svakoga dan, u svim našim kramovima, na svakom bogosluženju, Se čita jedna jektenija, jedan niz molitava. Na kraju tog niza se čuju reči da kraj našeg života bude hrišćanski, bez bola, dobar odgovor. Dobar, I da dobar odgovor damo na strašnom Hristovom sudu molimo. Pazite, da dobar odgovor damo. Za čega ćemo dati odgovor? Za svaku reč, za svaku misao za svako delo. Evo danas iz svih oblasti najegzatnijih nauka, da uzmemo atomsku fiziku, kibernetiku, kvantnu fiziku, sve je energija, ali sve ostavlja tragi za sebe. Pa zar da moć vaše reči, moje reči, vaše misli, njegove, njene misli, a da ne govorimo delima, Zar i to nema svoju energiju? Zar nećemo onda odgovarati za sve ono što smo prouzrokovali u životima drugih ljudi? Čovek uopšte nije svestan na koji način, kada i kako i koliko utiče na živote ljudi oko sebe. Onim što kaže, onim što radi ili ne radi, a očekuju se od njega to da radi, ili svojim mislima. Ne kaže uzalud naš veliki starac Tadej, i to je često govorio, ta misao se danas svuda ponavlja, kakve su ti misli, takav ti je život. To je zapravo matrica života. Zašto? Zato što je svet u energiji, sve je, Ako hoćete, informatički iskazano, sve je u informaciji. Sve je u informaciji. Čovek, zahvaljujući onome što nam je savremena genetika otkrila, čovek nije ništa drugo nego jedna hodajuća biblioteka. Od milijardi i milijardi slov. Zahvaljujući kombinaciji svega ona četiri slova, a to je azbuka naše Genetike. i zahvaljujući tim kombinacijama mi imamo u sebi sve što imamo i mi možemo sve što možemo i onda neko još može da dovodi pod sumnju početak Jovanovog evanđelja gde lepo čitamo u početku beše reč i reč beše u Boga i Bog beše reč to je ta početna informacija Informacija koja je reč Božija, ali reč Božija koja se ovaplotila. I sada se vraćamo ponovo na kronološka razumevanje mladosti. Ko su bili prvi mučenici, prvi svedoci? Bogo ovaploćenog spasitelja sveta. Vitlejemski mladenci. Mladenci. Ona deca od dve godine pa naniže, koju je bezumni car Irod dao da se pogube. Zašto? Zato što se plašio tog novog cara. A anđeli, kada su se javili pastirima u Vitlejemu, kažu, evo, javljamo vam veliku radost koja je svemu svetu da vam se danas rodio Hristo spas u gradu Davidovom. Hajde da vidimo malo ulogu mladosti, pre Hristovog rođenja. Pravedni Joakim i Ana, kao svoj najveći, najdraži, najdragoceniji dar, privode Čerkicu Mariju u hram gospodnji. Dovode ne tek samo jedan dan u hram, ne, dovode da ostane u hramu da tamo punih 12 godina. Mi bismo danas mogli da kažemo to je bila jedna vrsta internatske škole pri hramu u Jerusalimu. I kada se ne mladoj, nego po mnogim standardima čak i premladoj, još ne ni devojci, devojčici, ali u ono vreme to je bila devojka, U jevreskom društvu. Mariji javio anđeo gospodnji, javivši joj blagu vest da će ona roditi spasitelja sveta. Njena prva reakcija je bila izrazito ljudska i crkva to ne krije od nas. Koje je bilo njeno prvo pitanje? A to je rezultat logičkog razmišljanja. Kako će to biti kada ja ne znam za muža? I Andžeo je onda rekao, sila višnjega osenit ćete. Duh sveti dođi će na tebe i ono što će se roditi nazvaće se sinom Božim. Tu je bio kraj pitanja, diskusija nije išla dalje. A kako? A zašto? A ne. Šta je Presvjeta Bogorodica uradila? Uradila je ono što se stavlja pred naše duhovne i pred naše telesne oči u svakom pravoslavnom kranu. To je taj moment, moment blagovesti. Anđeo Gavrilo koji javlja vesti i presveta Bogorodica uvek u jednom blagom naklonu prilikom izgovaranja sljedećih reči. Neka mi bude po reči tvojoj evo sluškinje Gospodine. E vidite, kada bi svako od nas, bez obzira da smo muškog ili ženskog pola, kada bi svako od nas mogao, baremu sebi, bez ove formalne, koja nije ni malo beznačajna, forme i oblika ovog naklona, usaglašavanja kada bi svako od nas mogao da kaže evo sluškinje evo sluge gospodnjeg neka mi bude po reči tvojoj pazite koji nivo uspostavljanja vrednosti neka mi bude po reči tvojoj Gavrile ti si glasnik ali ja samo sada sluškinja božija Dači uspostavlja se jedan redosled koga se presveta Bogorodica držala do kraja. I čak onoga dana kada je malenog Isusa donela u hram evo pre nedelju i više smo proslavili divni praznik Sretenija. Kada su pravedni Josif i presveta Bogorodica doneli malenog Krista kada ga je primio starac Simeon. Jezu otaconik 70 prevodilaca staroga zaveta kome je bilo duhom svetim rečeno da neće umreti dok ne vidi spasitelja sveta i on primivši malenog Isusa na svoje ruke izgovarao na čuvene reči koje mi danas ponavljamo svakog dana na večernju sada otpuštaš s mirom služitelja svoga Gospode jer videše oči moje spasenje tvoje i tako dalje i tako dalje ali ali je onda prorekao i nešto mnogo mnogo strašnije, nešto izuzetno tužno, nešto dramatično. Pomenujući čak neki mač, nož koji će probosti dušu Presvete Bogorodice, najavljujući time stradanje sveta. A ona ovoga dana kada je rekla evo sluškinje gospodnje, ona je sve to primila na Pleća s moje mladosti čime? Čistotom svoje duše i lepotom svoje vere. I to je ono što krasi svaku mladost. Čistota duše i lepota vere. Jer mladost želi da veruje. Ukoliko vidi uprljanu sliku onoga čemu prvo pokloni verujete, ta mladost će se pokloniti bilo čemu drugom. Pre neki dan mi se javio jedan moj vrlo blizan bratu Kristu, brat Luka iz Podgorica. Mlad čovek. Mnogi su možda od vas videli najavu trejlera za film koji je on uradio, koji će imati svoju premijeru u Podgorici početkom marta. Luka je već bio i sa našim sjetiješim patriarkom, razgovarao i bit će druga premijera u Beogradu tokom aprila meseca, a pokušat ćemo nešto da bude i ovde u Novom Esadu, posle Vaskrsa. Čovek koji je ne od mladosti Luka, nego od detinstva krenuo ne jedni nego mnogostrukim, pogrešnim putevima. I naravno, svaki mlad čovjek želi da bude deo nečega. Da ga neko prihvati, da ga neko prikrovi, da se negde osjeća kao kod kuće. Ako to ne može da bude kuća, ako to ne može da bude jedno normalno okruženje, ako to ne može da bude ni škola, onda će to biti na vijački klub bez obzira da li je reč o zvezdi, o partizanu, nekom klubu iz Podgorice, ovom, onom i tako dalje. I vrlo često naravno ti klubovi se odnosno te grupe navijača svim tim navijačima svaka čast. Ali postoje unutar tih navijača i one grupice koje se vrlo često zlo upotrebljavaju. U ove ili one svrhe. I onda kada se mladim ljudima iz tih grupica nešto desit, ovi koji su ih gurnuli tamo, naravno, svi oni onda beru ruke od njih. A oni su prošli i prolaze kroz sve moguće i nemoguće pošasti. I prvo onog blagog oblika banditizma pa onda blagih i sve težih oblika narkomanije. Pazite, i narkomanija ima kao jedan od svojih uzroka tu želju da me neko prihvati, želju za jednim dobrim i lepim osjećajem. Pa ako ne mogu to da doživim na priroda način, ako je sve oko mene disfunkcionalno, i porodice, i škola, i društvo, onda ću to pronaći na prvom uglu gdje mi se to nudi, a ja i ne vidim šta se iza svega toga krije. I Luka koji je prošao sve moguće i nemoguće, o čemu ni vi, ni ja ne možemo ni da zamislimo, obreo se posle u Kanadi. I zahvaljujući tome što je Luka, je dva metra, je ogroman, ali čovek golubije duše, koji je radio kao izbacivač u mladstim klubovima, i malo po malo malo po malo shvativši kuda sve to vodi a našta je zapravo njegova duša prizvana on se Bogu hvala obreo ponovo na stazi Hristovoj doživjevši potpuni preokret u svojoj duši I onda je rešio da se vrati, ali ne tek samo fizički da se vrati, nego sve to što je zaradio tokom tih šest ili sedam godina koliko je boravio, a nije mnogo trošio, da sve to uloži u produkciju ovog filma, da bi mladim ljudima poput njega, kojima nema koda kaže, njegov živi primer pokazao, hej, Stani. Još uvek imaš vremena. Nemoj ići tim putem. Kreni ovim drugim putem. Evo ti moj primjer. Prema tome, mladost i te tekako, tekako ima nezaobilazno mesto u crvi. Šta tek da kažemo o onim mladićima koji su bili prvi Hristovi pratioci, njegovi apostoli. Nisu li sve to bili redom, mahom, mladi ljudi? Za neki od njih se zna, kao za Petra, da je već imao porodicu, ali apostol Jovan, koji je bio najmlađi i koji je jedini zapravo doživeo sudar, da tako kažemo, ili dodir prvog i drugog veka, ali umro je tačno na granici prvog i drugog veka, i jedini koji je umro prirodnom smrću, svi ostali su mučenički stradali, poklonivši gospodu zapravo trudove svoje mladosti. I to je ono što od početka hoda kroz vreme i prostor krasi što je krasilo i krasiće crt. Da su ljudi, mladi ljudi, možda još potpuno, ne u nekom kognitivnom smislu, nejasno bili opredeljeni, ali emotivno, duhovno, toliko zreli, i ljudi koji su osjećali u kom pravcu im valja ići. Ponavljam, nemamo vremena da zagrlimo, pa ni da pomenemo čak svaki historijski period iz proteklih 20 vekova. Ali kada pogledate samo istoriju hrišćanskih mučenika tokom prva tri veka, pa sve do dana današnjeg, Vi ćete vidjeti da je to svet mladosti svake generacije. I onda nije čudo da je krv mučenika jedne generacije bila semen novih hrišćana u idućoj generaciji. Zašto? Zato što ništa toliko ne privlači kao primjer, kao živi primjer. Koliko je mnogo božaca otkrilo istinitost vere Hristove zahvaljujući snazi mučeništva. I to mučeništvo nije prestajalo i ne prestaje ni do dana današnjega. Ni do dana današnjega. Na mnogim promišljenjima sam pominja ovaj primer, oni koji znaju, neka mi oproste, ali će biti korisno, nadam se, za one koji nisu to čuli. A o tome treba da se zna. Kada sam 2014. godine s jednom grupom iz Čikaga bio na pokloničkom putovanju ovde po srpskim zemljama, a onda naravno i na Kosovu i Metokiji, kada smo bili u Prizrenu, pre dolaska u Prizrenu znao sam već da u Prizrenu postoji osnovna škola koju su holandske i švedske, Mirovne organizacije podigle za ono malo dece, koliko ih je ostalo u prizrenom, ne malo, u to vreme ta škola imala jednog, jedinog džaka. Ali, ovi koji su sazidali tu školu, gledali su da Milica, koja je bila jedini učenik u toj školi, ima i kabinet za fiziku, i za hemiju, i malu fiskulturnu salu, da ima i veliki i mali odmor, nastavnici, učitelji su se menjali, ona je bila jedan jedini đak. To je odmah porti crkve Svetog Đorđa u Prizrenu i kada smo, posle obilaska crkve, hteli da vidimo školu, baš je bio veliki odmor. I Milica, koja je tada bila četvrti ili peti razred osnovne škole, kao i svako dete na velikom odmoru, stajala je negdje u dvorištu, naslonivši se na jedan zidi, Grickala svoj sandvič. Ja sam je prišao. Čula je ona da je tu neka grupa izdaleka, neko Pomaže Bog. Milice, Bog, pomoga. Kako si? Pa evo. Koristim ovaj odmor. Da pojedem ovaj sandvič, pa nastavljam dalje. Rekom, Milice, ajde, kaži mi, molim te. Koji je bio osnovni motiv? Koji je bio najgla, najjači glas od tebi, koji ti je rekao, Milice, ostani ovde, ostani u Prizrenu, ne idi nikuda. Svi tvoji drug, drugovi drugarice su otišli u Beogradu, Novi Sadu, Kraljevo, Čača, Kragujevac. Otišli na Sigurnu. I sad pazite, ona jedno jedino srpsko dete u čitavom gradu Prizrenu. I još osam odrasnih ljudi srpske nacionalnosti. Jedno jedino dete, ona kao da je to nešto najnormalnije, samo ovako preko naočara me pogledala, nastavila i dalje da griskao na njen i rekla pa kažete vi meni da sam ja otišla, kod bi ovde recitoval za svetog Sao? Da li vi i ja imamo tu snagu odvažnosti? Da li imamo tu snagu istrajnosti? Da li imamo tu zavetnu svest? Da od svakoga od nas pojedinačno mnogo toga zavisi. Ne, nemamo. Mi ćemo otići na miting gde nas ima 10 15000 hiljada, otići na stadion Zvezde ili Partizana gde ima 30-50-60 hiljada i tamo vikati Kosovo je Srbija. Zaboravite. Zaboravite to. Pamtite milicu i njen razlog. Ko će recitovati ovde za svetoga savu ako ja odem? I to je bio najdragoceniji dar koji smo mi primili. Ja kada sam to preveo mojim saputicima, jer to su Srbi potomci onih koji su krajem 19 veka otišli u Čikagu. Naša parohija je jedna od najstarijih parokija, tipično starosedelačka, gde su ljudi mojih godina, čiji su se dedovi rodili u Americi. Prošle su godine, dolaze godine korone, Dva, leto 20. 21. 22. I ja ponovo dovodim grupe, istina, mnogo manje, ali ciljano samo idemo na Kosovu i na I svi oko nas, počet će moje porodice, svi su govorili, to nije pametno, to nije mudro, to nije bezbedno. Rekao, znam da nije ni pametno, nije ni mudro, nije ni bezbedno, ali je potrebno. Nama je potrebno. Mnogo više nego njima. Mi treba da odemo tamo da prikupimo još malo snage, e da bi istrajali. I onda sam služio u velikoj hoći. Na su koji se svakog jula tamo služi žrtvama iz Orahovca i Velike Hoče, bilo je nas šestorica sveštenika i onda su mene kao gosta zamolili da nešto kažem. Da sam pokušao nešto i da prozborim. I kada se sve to završilo, prišla mi jedna devojka i poznao sam je samo po pogledu preko nauča. Kaže, oče, da li me poznajete? Milit se! Gaže, da, jasno. To je prošlo, znači, od... To je bilo 2022. Pre dve godine. Poslednji put, znači, ono je bilo 14. osam godina. Ona je onda bila peti razred, čini mi se, ili četvrti, znači, završila je osnovnu, završila je srednju školu. Ona se, ta, tad je završila srednju školu i spremala se te jeseni da se upiše na fakultet. U Kosovskoj Mitrovici, na Pa reko jesi ti ovdje, a pa kaže gdje ću drugdje da budem, oče moj, nego ovdje na mom kosovu. E vidite kada vam to neko uz osme kaže, pa gdje ću drugdje da budem? Onda su svi naši strahovi, toliko mali, toliko sitni, toliko beznačajni. I onda nas mladost jedne milice, detinstvo jedne milice... Uči i mnogo čemu podučava. Na početku rekog da je naša uteka u tome da mi dišemo neprekidnom mladošću crkve, koja je postojala i pre ove tehnologije i ljudi su mogli da čuju, i mnogo dalje i mnogo bolje, nećemo ići mnogo daleko unazad. Ali ne možemo, a da kada je reč o mladosti, ne pomenemo jednu izuzetno važnu scenu u pravoslavnoj freskografiji. I to se nalazi u skoro svim našim drevnim manastirima i u mnogim savremeno oslikanim crkvama po drevnom kanonu pravoslavne freskografije. A to je scena koja se zove Vethi ili Starac Danima. Hristos koji je samo na toj sceni prikazan sa sedom kosom, ali u većini slučajeva mladoga lisa. Zašto Hristos sa sedom kosom? Zato što je to bio jedini način da se ljudima proz jednu vizualnu predstavu dočara nešto što ima mnogo godina. I kod svih starih civilizacija, Pojava sedih vlasi je uvek označavala i početak mudrosti. Što ne znači da mi koji smo prerano ili vremenom osedili da imamo izrnce zrnce mudrosti. Mnogo češće ova deca, neuporedivo mlađe od nas, su mudrija od onih koji su, kako to sveti vladika Nikolaj uvek mudro i lijepo kaže od nas koji smo mnogoletni, ali nikada i punoletni, nikada dovoljno zreli, bez obzira koliko god godina dana nam je. E vidite taj starac Danila o kome piše prorok Danilo. Prorok Danilo koji je u mladosti svojoj bio u babilonskom robstvu sa trojicom svojih drugara. I šta sve nisu pretrpeli? Ali, zahvaljujući vernosti Bogu jedinom, oni se nisu poklonili tuđim bogovima. Pazite, Danilu je uspjelo ono što ni jednom proroku, ni pre, ni pre njega nije pošlo za rukom. Kada je car na bukodonosor usnio jedan strašan san On je pozvao sve svoje sveštenike, vračare, gatare, filozofe, čitače, snova, da mu kažu šta je sanjao i šta to znači. I naravno svi su rezonujući ljudskom logikom rekli, pa care to je nemoguće. Baro nam kaže šta si sanjao, pa ćemo ti mi reći šta to znači. Kaže, ne, to je lako. I onda možete da izmislite bilo šta. Ako ste pravi, vi ćete mi reći i šta sam sanjao i šta to znači. I onda je nerhko da tu postoji jedan jevrejski mladić po imenu Danilo, koji je vrlo mudar. I koji će možda biti u stanju da razreši i prvu i drugu dilemu. I tako je i bilo. I kada je Danilo rekao caru i šta je sanjao i šta to znači. Pazite, to je najdelikatnija, najpreciznija istorija sveta data u starom zavetu koja se bukvalno preslikava i na ove naše dane. Onaj ogromni kip od nekoliko delova, da ne ponavljamo sve detalje, čija je glava od zlata, to je bilo ono bavilonsko vreme. Pazite, bavilonjani su bili izuzetno, izuzetno mudri. Oni su zapravo izmislili ono čuveno pravilo koje glasi ja ne znam, ali znam ko zna i imam para i dovešću ga ovde. To je uvek bila mudrost svih civilizacija, svih velikih civilizacija. I onda kada su naredili da se kao vid počastili, Danilo ima hraniti zajedno sa svojim, svojim drugovima, sa svojom trojicom, to su tri ona mladića, tri otroka iz peće, Ananija, Misajlo i Azari. Kada je bilo naređeno da se hrane sa carske trpeze. Oni su to vidjeli kao nešto što bi moglo da liči na kompromis. Jer oni ne mogu jesti od hrane koja se prvo prinosi idolima, pa se onda car i dvore hrane od toga. I oni su rekli, ne, mi ćemo se hraniti našom hranom. Ovaj koji je bio zadužen za bezbednost, Danila i trojice mladića, i za njihovu iskranu rekao, molim te, uzmi, jedi. Jer ako car vidi da ste vi počeli da slabite, zato što ne jedete sa bogate trpeze, ja ću platiti glavom. A Danilo kaže, ajde ovako, da rešimo i tvoj i naš problem. Uzmi nekolicinu mladića sa dvora. Deset dana, neka oni jedu sve što se nađe na carskoj trpezi. A mi, mi ćemo jesti ono što nam naš Bog zapoveda. I onda su se hranili čime? Hranili su se semenjem. To je jako važno za sve nas koji slavimo svoju krsnu slavu. A ne vjerujem da ima bilo koga ovdje koji ne slavi na ovaj ili onaj način ne obeležava krsno ime. E, kada se krsno ime obeležava onako kako, kako mi to kažemo ovdje, Bog zapoveda, kada imamo ikono kod kuće, kada imamo sveću, kada imamo kolač, kada imamo žito, kada se kolač žito osvete ili u kramu, ili ako nam sveštenik dođe u dom, onda se čita jedna divna molitva, tu molitvu je inače sastavio mitropolit Beogradski Mihajlo, gde se kaže molitva nad semenjem, nad, nad žitom, da su trojica mladića bila mnogo raskošnija u izgledu mnogo svetlija u licu nego oni koji su živali u raskoši, hraneći se semenjem. Zato i ti, gospode, blagoslovi ovo semenje i blagoslovi ono one koji primeše ovo tebi u slavu, o u čast, evo recimo, Svetog Simeona Mirotočivog, to je slaba ovoga hrama u ponedelja, kako Bog da, i u pomen onih koji preminuše u blagočestivoj veri. Svi su objedinjeni, mi koji živimo sada, oni koji su živeli pre nas i tu slabu nam postavili, ali tu je i prorok Danilo i trojica mladića koji su hranivši se semenjem bila svetlija od oni koji su živeli u raskoši. Pa ne treba posebno danas o tome govoriti koja je prednost zdrave ishrane i koliko se zaista tromije i bolesnije osećaju oni koji se najdu na lupaju, kako mi to kažemo. I onda im je samo naravno da gledaju gde je najbliži kauč. A nikome nije došetnje. Naravno, pazite, sve su to ta sitna zadovoljstva koja je svako od nas, ne begamo toga, i ja sam jedan iz te armije, verujte, i moram da se borim protiv toga i protiv tih poriva. Ali vidite koliko sve to ima dubokih, dubokih korena i koliko je zapravo sve povezano. A šta je to što je karakterisalo tu četvoricu ljudi? Pa njihova mladost. Znači, odvažnost njihove mladosti. Polako se približavajući kraju. Ne možemo da ne pomenemo barem nekoliko svetiteljskih likova iz novijeg doba. Jedan od najčudnijih, najdivnijih svetitelja roda našeg Sveti mardar je Libertivilski i Lješanski, rodom iz Korneta, malenog jednog sela u Lješanskoj Nakiji. Ove godine zapravo, prošle godine, 12. novembra, 12. decembra, imao sam tu veliku radost i blagoslov da sam prvi put služio u crkvi u kojoj se krstio mali Ivan Uskoković, koji je, pazite, kao dete još, ne ni mladić, nego dete zaželeo da bude monar. I kada otišao kod knjaza, kod knjaza Nikole, da traži da ga školuju, ma idi, dijete, još si malen, pa on onda sa 15 godina, pazite, dolazi u Beograd i pešice ide do studenice. Pešice ide do studenice. Pa kada su videli snagu njegove upornosti, Zamonašili su ga ne odma. i posle sin od naše crkve donosi mudru odluku i šalju ga u Rusiju gde proveo 12 godina na školovanju. 12 godina. Bio je nešto stariji od svojih vršnjaka pa kada su mu rekli, vidjevši njegovu mudrost i koliko je on već naučio u studenici, Pa su mu rekli, ne, vi to odbav biti treći ili četvrti razred, da on je rekao, ne, ja hoću da krenem od prvog razreda. Pa je završio redovno bogosloviju, završio posle duhovnu akademiju, došao u jedan sukop sa Rasputinom, zato što je imao veliki, veliki uticaj na carsku porodicu, bio najomiljeniji govornik i predavač u čitavoj Rusiji, i oni, s jedne strane, da bi ga kao nagradili, a s druge strane, da bi ga kaznili, pošalju ga u najudaljeniju bogosloviju da bude profesor bogoslovije u Kazahstanu. Evo ti nešto drži, evo ti ništa drži čvrsto. I sad, čudo Božije, on koji je tako mlad, još u Rusiji kao srednjoškolac i kao student napisao svoje prve tri knjige, prva knjiga noši jedan čudesan naziv, Tihi kutak Hristov. Tihi kutak Hristo. Jer on je uvek polazio iz tog tihog Hristovo kutka. To tihovanje u Hristu mu je davalo snagu i pobeđivalo nemoć njegove mladosti. I onda da sabor kazahstanskih kozaka bira 1917. godine na razmeđi pre revolucije. Da on bude predstavnik čitavo Kazakstana na Sveruskom saboru na kome je izabran ponovo patrijar, patrijan mučenik, Tihon Belavin. I videvši da će on biti jedno od prvih žrtava komunizma, mudri arherei koji su jako voleli tog divnog, rečitog i leporekog i lepolikog Crnogorca iz Crne Gore, Srbina iz Crne Gore, Oni da bi ga spasni, oni ga šalju u Ameriku da osnuje misiju za Srbe, ali u okrilju Ruske pravoslavne crkve. I sad on, mudar kako je bio, razmišlja, u svu zahvalnost i ljubav koju je imao prema Rusiji, 12 godina školovanja nije malo, Zašto bih ja osnivao misiju za Rusku crkvu kada mi imamo našu srpsku crkvu? I kada je snimio situaciju u Americi onako mlad i već nagrižen bolešću, on piše i i piše i ministarstvu prosveta i vera, pa u ono vreme, znači to su prve decenije 20. veka, on je prvi put došao u Ameriku 1917. godine, da Srbija... Kraljevina Srbija da finansira jednog misionara koji će ići od istoka do zapada, jer to je onda bilo samo jedno crkveno područje, ono gde danas imamo četiri jeparhije, tri u Americi i jednu u Kanadi. I on, zahvaljujući mudrosti, dalekovidosti i snazi vizije svetog vladike Nikolaja, on biva izabran za prvog episkopa amerikansko-kanadskog. Nije dočekao ni 50 godina. Umru. Sve trudove svoje mladosti je dao crkvi i poklonio svome narodu, trudeći se da vas postavi ono čega je izgleda po Božijem promislu, a ne znamo zašto, uvek bilo najviše među nama, a to je nesloga. Pokušavajući da urazumi, da opameti ako i kako moguće svoje sunarodnike, i da ih ubedi u to da je za njihovo dobro osnivanje eparhije za celu Ameriku i Kanadu. Šta tek da govorimo o jednom drugom svetiteljskom liku, našem savremeniku tako reći, mnogi od onih koje mi poznajemo i koji nas danas duhovno vode, naš preosvećeni episkop bački doktor Irinej, Među prvima su ga poznavali i bili plod njegove duhovnosti, sveti starac Porfirije Kapsokalivit. Koji je svoju svetost granao kao ona mlada stavljika koja krene pa da širi svoje grane od mladosti svoje. Ugledajući se time na bezbrojne svete likove o kojima Čitamo, ili bi trebalo da čitamo u žitijama svetih ili u okritskom prologu, kamo sreće da svaki naš mlad čovjek, da svaka naša mlada porodica, umjesto što se truje mentalno, duhovno, emotivno, gledajući koje kakve gluposti, budalaštine i prazno koje nam dolaze iz raznih kutija, bez obzira da li je ime kutiji televizor ili kompjuter ili tablet ili mobilni telefon, sve je to kutija. I onda i mi na kraju postajemo nalik kutiji i postajemo sve više kutijasti, jer bez kutija ne možemo da živimo. samo nam je sve smešteno. I sebe smo smestili u te kutije. Pa sve veći broj ljudi, kad ih pitate za broj telefona, sve veći broj ljudi ne zna svoj broj telefona. Zašto? Pa zato što redko ko sebe poziva. Možda bi trebalo malo češće sebe da pozivamo, ali ne na broj telefona, nego na broj savesti. Pa da vidimo šta tamo piše. E vidite, kada bi se u svakoj našoj kući svako večer čitalo ono što nam je sveti Vladika Nikolaj ostavio kao svoje vrsno zaveštanje, a to je sjajan sadržaj njegovog okritskog prologa za svaki dan u godini. Nije vam potrebno više od pet do sedam minuta za svaki dan kratko žitije tog svetog ili nekoliko svetih čiji uspomenu prostavljamo toga dana. Rasuđivanje, sozercanje, kratka jedna beseda i jedna divna duhovna pesma koja je uvek u vezi sa svetiteljima koje toga dana prostavljamo. Od pet do sedam minuta. Koliko minuta, 55, 77 i više, mi bacimo tokom dana? Zaboravljajući pritom, roditelji slušajte, zaboravljajući pritom da samo šest sati izloženosti kompjuterskim programima menja neuroplasticitet mozga. Menja način kako se sadržaj urezuju u naš mozak. Sve je informacija. I u zavisnosti od toga kakvom ću informacijom sebe da napunim pred odlazak u san, od toga zavisi kvalitet moga sna. Zašto toliko ljudi danas ima problema sa zaspivanjem? I starih, i mladih, i sve mlađih. Pa zato što redko koji ide na spavanje na priroden i normalan način, Tako mali broj ljudi se zaista iskreno pomoli. Pa i ako ste umorni, zna Bog koliko ste umorni. Pa makar se prekrsti, pročitaj oče naši i gaži, Bože, vidiš da sam umoran. Slava ti i hvala na ovom danu. Pa i to će Bog primiti kao vašu molitvu. A ne onda jednoga dana u naletu nekog ogromnog pravoslavnog strujanja. Vi uzmete i čitate tri sata žitija svetih i četiri sata sve pismo, pa onda sedam meseci ništa. Zašto? Zato što smo svi izloženi emotivnoj i ponavljanj i intelektualnoj i duhovnoj kontaminiranosti. Nije samo vastuh zagađen oko nas, dragi moji. Emotivna strujanja su zagađena... I ovo je jedino mjesto gdje se spašavamo. Ne zove se uzalud ovaj središnji deo svakog rama, bez obzira na stil gradnje. Postoje različiti stilovi, ali srednji deo u svim stilovima se naziva brod, lađa. Lađa crkva. Zato što se jedne strane arhitektonski podsjeća na lađu, ali zato što je crkva lađa spasenja. Stup i tvrđava istine po rečima apostolom. I umjesto tu da dovodimo decu i sebe, da bi se tu snažili nedeljom i praznicima na svetim liturgijama, snažili telom i krvlju Hristovo, mi snagu tražimo tamo odakle se ta snaga od nas uzima i usisava. Vrlo vešti mekanizmima. Nemoj ni o čemu da razmišljaš, uzmi ovo, uzmi ono, Pogledajte samo kakve oni tipove biraju za određeni vid reklama. Ispirajući mozgove, šta se danas najperfidnije reklamira? Kladionice. Ono što uništava i propaštava živote. Što povećava količinu disfunkcionalnosti što povećava broj zaista u nesrećene dece, jer mnoge plate ni ne stignu da dođu do stola u domu, to već biva potrošeno. Kakvi nakaradni tipovi reklamiraju makar šta. Upravo, makarko reklamira makar šta. Neka je čas svima njima, svako je Boži istvorno. Ali koliko je dana sve na prodaju? Hajde što stalno trčimo za rasprodajima. Ali što smo mi postali predmet rasprodaja. Što je nama cena pala. A zaboravljamo šta piše u Svetom pismu. Najskupljom cenom ste plaćeni koje je to najskuplja cena? Pa telo i krv Hristova, dragi moji. Generacije i generacije dece i mladih ljudi. Hajde, samo da pomenemo Kirika i Julitu. To detence mučenika. Detence od tri godine. Koje imalo snagu ne na kognitivnom, nego na duhovnom i emotivnom nivou da ispovedi Hrista. Dete od tri godine. Pa roditelji koji su svoju decu motivisali za mučeništvo. A danas mi, danas mi pravimo invalide, emotivne, intelektualne invalide. Nemoj sine, nemoj čeri, nemoj ovo, nemoj tata će, mama će, nemoj da se umraš, nemoj, ti to ne znaš, ti... Pa naravno da onda nikad neće ni saznat. I dozvoljavamo... Da umesto nas, kao roditelja, drugi vaspitavaju, ali u pogrešnom smislu i pogrešnom pravcu, našu decu. Ne možemo ni vi, ni ja, dragi moji, određivati ni školski program, ni program ove ili one TV stanice, ovog ili onog, kako se to danas kaže, javnog servisa. To je do naše slobode da li ćemo pritisnuti dugme ili nećemo. Ali kada uđemo u naš stan, u našu kuću, kada zatvorimo vrata iza sebe, vi i ja, vi očevi majke, ja kao otac i svi mi koji smo blagosloveni darom roditeljstva, svi smo mi odgovorni i zaduženi za to kakav će se program odvijati u našoj kući. I da li će se pre spavanja čitati okritski prolog, ne da roditelji kažu ajde uzmi čitaj dete. Idi u svoju sobu. I onda svako sedi u svojoj sobi i naravno gleda u svoj kompjuter ili u svoj mobil. Ne, svi zajedno na okupu pred porodičnom slavskom ikonom, pred ikonom Hrista i presvete Bogomajke. Tu da nam započne dan i tu da se dan završi. Ponavljam, nije važno koliko dugo, ali je važno da to bude redovno, da to bude svakodnevno. E da bi uspostavili kontakt sa Hristom koji nije tek samo gost u našem domu o Božiću slavi i o Vaskrsu, nego koji je domaćin. Mi smo njegovi gosti na ovoj planeti. Ako nas je on iz Nebića priveo u biće, ne bi li trebalo malo lepše i malo delotvornije da uđemo u taj dijalog. A to je jedino što Gospod traži od nas, dijalog ljubavi. Ne kaže se uzalud u starom zavetu ono što je suština odnosa između Boga i čoveka i u starom i u novom zavetu. Lepo čitamo, sine, a može da stoji i kćeri, daj mi srce svoje. Bog ništo drugo ne traži od nas, samo ono što zapravo jesmo. Daj mi srce svoje. Kome mi i čemu danas poklanjamo svoje srca? I zato je tako mnogo promaje u nama, jer su bezporojna vrata na našim srcima, a čuveni starac Epifanije, Teodoropulos, najumniji, najobrazovaniji monah u Grčkoj u drugoj polovini 20. veka, ostavio nam i onu predivnu izreku. rekavši, moje srce ima samo ulaze. Izlaze nema. Ko jednom u njega uđe, zauvek tamo ostaje. Nikoga ne primoravam, nikoga ne zovem, nikoga ne teram. Kad ko hoće, dođe. Kad hoće, ode. E vidite, naša srca imaju ulaze, ali imaju i bezbrojne izlaze. I otuda ta emotivna promaja, pa ljude, lako primamo u svoj život, ali ih još lakše teramo i svog života kao da nikada nisu ni postojali. I na samome kraju jedan primer nešto o čemu neprestano razmišljam od kada mi se to desilo a bilo je to u novembru mesecu prošle godine u Beranama u Crnoj Gori na kraju predavanja bilo je par pitanja i kada smo pomislili tamo svi prisutni ja da je kraj i diskusiji, u jednom momentu se podigla jedna ruka tu negde iz sedmog, osmog reda i vidim da je reč o nisam mogo tačno da ocenim koliko godina ima mladić, da li je dete, da li je mladić, vidim da je mlado biće. I on digne ruku i ja kažem, ajde izvoli. I onda sam u stvari tek video da on ne može da ustane, nego otac koji je sedeo pored njega, je njemu pomogao da on ustane i sve vreme ga je držao. On ne može sam da stoji. I onda je on vrlo, vrlo spor, zato što zamuckuje, teško govori, jako teško, ali smisleno, izuzetno pistan mladić, koji je rekao prvo da se zove Uraš i da mi se zahvaljuje što sam došao i da pamti ono što sam rekao kada sam bio među njima i sa njima tokom litija kada su bile velike litije ispred manastira Đurđevi stupovi a počeli smo dole u Beranama 30.000 ljudi na onom proplanku oko manastira Đurđevi stupovi bio i uroštamo i zapamtio kaže pamtim vaše reči o Isidori Sekulići šta je ona rekla o njegošu io svetom vladici Nikolaju. a rekla je blago onom narodu koje za svoje predvodnike i u državi i u crkvima ljude sa vizijom i tako dalje i tako dalje i onda mi uroš rekao prvo me zamolio da imam strpljenja za njegovu sporost urošen samo polako sve vreme to cela sala je plakala I onda Uroš na kraju rekao: Znate, oček neću sada to da vam dam. Ali ja sam se usudio da posvetim jedan maleni tekst i vama u mojoj trećoj knjizi, pa u mojoj trećoj knjizi koja će sada upravo da se objavi. A ta knjiga se zove Rođen sam da bih vero Ne rođen sam da bi hodao, da bi trčao. Ne rođen sam da bih brzo govorio. Rođen sam da bih verovao. Ja sam prošao da zagrlio i uroša i uroševog oca. I šta mislite kako sam se onda obradovao? Kada sam u decembru, kada sam ponovo bio u Crnoj gori, tog puta samo u Podgorici i u Nikšiću, kada sam među prisutnima video i Uroša i njegovog oca. A taj primjer sam pominjao svuda, gde sam od novembra do sada bio, i u Irskoj, i u Engleskoj, i u Republici Srpskoj, i na Kosovu, i po Srbiji, i u Holandiji, i u Belgiji, i ako Bog da u zemljama gdje ću biti tokom Marta i Aprila i na drugim kontinentima, zato što svi treba da naučimo tu lekciju šta je zapravo smisao života i koliko je netačna, netačna, ona misa o tako često pominjemo u zdravom telu, zdrav duh ne obrnuto. Tamo gdje je zdrav duh, amo se i bolest tela lakše nosi i podnosi. Jer sve zavisi od zdravlja, od vitalnosti našega duha i našega uma. I zbog toga, bez obzira koji god da nam je zajednički prosek godina ovde, svih nas večera sokupljenih, ne zaboravite da svi jesmo mladi ne po broju godina, već po neprestanoj I nepresušnoj mladosti crkve, po dejstvu duha svetoga, po rečima onoga koji je rekao, evo ja sve činim novo. On može i nas da podmladi. Ne može? Više, naravno, može, ali pitanje je da li je to potrebno da odsede ko se ponovu učini da bude crna ili tamno smeđa ili već kako je bila, kod koga... Ali može da nam povrati taj elasticitet duha jedino ako ga mi za to zamolimo. Jer ne zaboravimo, Bog nikada nikoga ni našta ne primorava. Očekuje našu slobodu, očekuje našu saradnju. Od srca vam hvala na vašoj ljubavi, na vašoj pažnji na vašem strpljenju i ne maloj žrtvi vama koji ste stajali, dokazavši time i taj kvalitet mladosti, bez obzira koliko god vam je godine. Hvala
2: U današnjoj emisiji zbor zborila gospoda hrišćanska poštovani slušaoci imali ste priliku da čujete predavanje na temu Pravoslavlje i mladi koje je u okviru Svetosimeonovskih dana 24. februara 2024. godine u hramu Prepodobnog Simeona Mirotočivog u Veterniku održao protojerej Stavrofor profesor doktor Miloš Vesin. Pozivamo vas da ostanete i dalje uz vaš radio slovo ljubve.
0: u glas viknu gospoda Rišćanska. Prosto da
1: si nemanjiću savo, prosta duša tvojih roditelja, prosta duša čestito tijelo, što nosili svijetlo vam bilo, što rodili sve vam sve to bilo.
0: I što reče gospoda Rišćanska na sastanku kod bijele crkve, što gođ rekli, бога се стекло. Збор зборила господа ришанска, зборила господа